0: Por lo tanto, es importante saber dónde vamos bien o qué estamos haciendo mal, dónde están las fallas. De ahí que va a depender del tipo de empresa y cuáles son sus objetivos poder tener, tener ese plan de monitoreo para ir evaluando realmente qué puede hacer mejor para alcanzar sus objetivos y que, a qué riesgos se está enfrentando.
1: ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani. Hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. El espacio creado especialmente para aprender sobre gestión de riesgos de una manera simple. En este episodio tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros Francisco Alvarado desde Guatemala, nuestro primer invitado de este hermoso país. Francisco ha sido ejecutivo en empresas transnacionales como Shell y Citibank. Cuenta con experiencia en procesos financieros, operativos, ventas y atención al cliente, con énfasis en riesgo operacional. Tiene más de 15 años de experiencia en el sistema financiero de Guatemala y actualmente es gerente de riesgos no financieros para el Banco de los Trabajadores. Francisco, es un verdadero placer tenerte en este espacio con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Nicole. Muchísimas gracias. Es de verdad un honor poder estar aquí, eh, ser parte de, de la secuencia de los podcasts de... Pirani y, y, y pues bueno, como tú lo dices, ver la gestión de riesgos de una forma simple y sencilla y confío que con, con la experiencia que he tenido en estos años poder ayudar y dar mi semilla para la gestión de riesgos.
1: Yo estoy segura que así será, Francisco. Pues este episodio es muy especial porque vamos a estar hablando sobre cómo debemos de hacer un verdadero plan de monitoreo en gestión de riesgos. Francisco, tengo muchas dudas sobre este tema y me encantaría que partamos conociendo por qué decimos que es importante realizar un plan de monitoreo y gestión de riesgos.
0: Bueno, mira, partimos de que cuando estamos gestionando los riesgos estamos viendo qué variaciones pueden crearnos hacia nuestros objetivos y, y pueden ser no solo que nos catapulten a alcanzarlos sino que también sean ese... Eh, esa piedra en el zapato para no lograr los objetivos eh, por lo tanto es importante saber dónde vamos bien o qué estamos haciendo mal dónde están las fallas de ahí que va a depender del tipo de empresa y cuáles son sus objetivos poder tener, tener ese plan de monitoreo para ir evaluando realmente qué puede hacer mejor para alcanzar sus objetivos y que, a qué riesgo se está enfrentando y eso va a venir desde el planteamiento de la estrategia hacia dónde van definiendo ese, ese camino ya se puede ir des, desagregando esa, esa secuencia de pasos para en los pasos poder ir encontrando a qué riesgo se enfrenta y, y poder saber qué monitorear, porque eso es importante también, esto es como, como el combustible en los vehículos tienes, eh, sabes si tienes tu tanque de combustible lleno porque tienes el medio, sabes eh, si te va a hacer falta en algún momento repostar combustible, entonces vas a poder identificarlo cuando ya te va dando una alerta y eso es el monitoreo, ir eh, viendo que cómo, vas, lo, cómo vas alcanzando tus objetivos y cómo vas, uh, si vas bien, vas mal y en base a la gestión de riesgo.
1: Entonces podríamos decir que acá aplica esta frase de lo que no se mide no se puede mejorar.
0: Totalmente, y no la quería utilizar porque se utiliza en algunos aspectos para mucho lo que es el área comercial, en los objetivos de las metas. En marketing la también. De Exacto, pero también la gestión de riesgos va en ese camino. La gestión de riesgos también a ayuda a la consecución de los objetivos, eh, tan importante como las metas. En algún momento, eh, evitando pérdidas operativas por uh, algunas fallas que se pueden dar a través del monitoreo, eh, se puede lograr tenerla evitar que todo eso que la fuerza de ventas va logrando en, en utilidades se pierda y de ahí que, que también al final es muy importante la, la función de esta, de esta gestión
1: Frank, entonces ¿podríamos hablar un poco sobre estos elementos que debe tener en cuenta cuando elaboramos un plan de monitoreo de riesgos?
0: Sí, Nicole, para ir, a, ir aterrizando en como lo mencionabas, en algún punto lo, los elementos, eh, es importante considerar dos, por lo menos. Uno, tener definido el apetito y la tolerancia. Es importante saber hacia en qué espacios nos estamos manejando. Si vamos muy bien, pues perfecto seguir adelante. Si, si vamos mal, entonces poder tener esa redefinición de qué acciones podemos tomar, y poder ser eh, proactivos, más que reactivos, antes de encontrarnos en, en un caos y, y ya cuando estamos en un caos no se toman a veces las decisiones más adecuadas. Y el otro elemento es una fuente confiable de información. Necesitamos realmente tener una información que nos ayude a poder tomar las decisiones que son correctas. En algunos casos el factor humano puede traicionar y en alguna columna del de cero, en cualquier base de datos se puede cruzar información o era en la moneda local y se puso en dólares y la decisión ya no es la misma, la que se toma. Es muy importante esa fuente confiable de información y, y es como cuando vas conduciendo, haciendo la analogía de, 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 la, gaso de la gasolina o el combustible en un vehículo que eh, si vas a recorrer 200 kilómetros eh, sabes que eh, tu apetito es tener por, por lo menos medio tanque de combustible para poder avanzar, pero tu tolerancia va a ser llegar hasta manejar la reserva ya vas manejando con la reserva y sabes que tienes 50 kilómetros adicionales pero no te la vas a jugar a quedarte sin combustible sino que esperas llegar en 2, 5 kilómetros a una estación de servicio buscarla y repostar y continuar tu camino
1: me encanta esa analogía que estás dando, Frank, porque pues, nos ayuda a tener mucho más claro estos dos elementos vitales que necesitamos para hacer un correcto plan de monitoreo. Yo sé que a veces el factor humano puede ser pues, un riesgo que tenemos que tomarlo, pero ¿hay algún otro factor eh, que pueda afectar esta fuente confiable? Eh, ¿A dónde deberíamos encaminar esta fuente confiable? En ¿Basado en qué nos deberíamos de, de tomar las decisiones?
0: Hay elementos muy tradicionales para poder tener una, una fuente confiable, como lo es tener alguien que hace y alguien que valida, para poder tener esa certeza de que siempre alguien va, va a dar ese último... Esa última validación, ese último cheque y nos va a decir, ok, esta información sí está certificada por ponerlo en, en algún término para poder garantizar de que es una fuente confiable.
1: Y la otra es
0: eh, llevarlo a la, a la tecnología y que realmente una herramienta, un sistema, algo automatizado nos dé toda la información que necesitamos y que y que no tenga criterio. ¿Y esto a qué me refiero? De que hay información de que se puede ir portando. Se quitan... Puede ser
1: subjetiva.
0: Exacto. Entonces, se vuelve subjetiva si él entra el criterio humano y dice eh, algún elemento de la base de datos, pues, estás analizando eh, transacciones pues, que pueden ser potencialmente fraude. Pero el criterio uh -huh. humano dice, ok, de 5,000... Bueno, te iba a decir en quetzales, pero pongamos... De 500 dólares eh, para abajo, eh, no me interesa y las quito. Pero puede ser que tengamos transacciones ahí metidas que acumuladas lleguen a los montos que nos interesan. Entonces no sé, ese criterio humano puede desviar la atención de monitoreo y hacernos perder de cierta manera alguna pista que nos ayude a encontrar algo que pueda estar fallando, algo que pueda estar sucediendo. Por eso eh, el hecho de que una herramienta automatizada nos dé las bases de datos para analizar, que no tenga criterios, sino que nos ve todo lo que objetivamente se... Objetivamente lo que venga. Uh
1: -huh.
0: Objetivamente lo que venga nos ayuda a tener una fuente más confiable de información y poder hacer un mejor trabajo de, de análisis y por supuesto de, de tendencias que que qué podría suceder o en base a qué ha sucedido también.
1: Súper, yo acá yo no te... acuérdense entonces para nuestra audiencia, fuente confiable. Pues sabemos que hay un margen de error, de, de riesgo que podemos tener con el factor humano, pero interesante lo que nos cuentas, Frank, con el que esa doble validación, ¿no? Primero tenemos el que hace el proceso y también el, después el que está validando que realmente esté todo de acorde y también eh, con una herramienta tecnológica que nos ayude a tener la información más objetiva posible sin tener ese criterio humano que a veces nos puede jugar en contra y así pues puede dañar nuestro plan de monitoreo que tengamos. Así es. Listo. Frank, yo tengo otra consulta acá. ¿Cómo entonces puedo identificar y evaluar los riesgos relevantes para nuestro plan de monitoreo?
0: Para eso primero tenemos que considerar qué es relevante para la empresa. Si la empresa tiene bien identificados sus, sus objetivos y pongamos que el objetivo principal sea eh, el lograr una X cantidad de utilidades y eso es lo, lo relevante para la empresa. Entonces tenemos que girar en torno a esa relevancia. Si el tema es las utilidades, entonces por hablar de una forma muy muy genérica, porque todos quieren que las utilidades sean cada vez mejor en sus empresas. Podemos tomar algunos puntos como por, en el ejemplo del banco. Eh, el banco siempre va a buscar eh, el colocar más créditos y más créditos y más créditos, y, y esa es el, el, la, la esencia del negocio, por supuesto. Entonces, ¿qué va a vigilar para que esto no se, la utilidad no se, no se vea afectada? Primero va a monitorear la mora, de que los créditos no empiecen a, a caer en mora, que no se empiece a, a degradar la cartera y poder tener una cartera lo más sana posible para que las utilidades no se, no se pierdan. Y ahí que vienen las la parte preventiva de la gestión del de riesgo de mora, es un adecuado análisis del, de la persona solicitante del crédito, que realmente... Eh, sea la persona quien es que pueda pagar el crédito y que tenga un récord crediticio que sea el que el banco espera para que no tenga mora y hablando de, la, de conocer al cliente en el sentido de que es la persona que debe de ser aquí el banco debe monitorear otra parte que es la de, la de fraude hay que identificar correctamente al cliente ya sea de forma física en una agencia o, o de forma virtual a través de las diferentes herramientas que tiene el banco para tener la certeza de que la persona es quien dice ser y no tener que... y no otorgar un crédito a una persona que no es y después tener que eh, resarcir el error reconociéndole la deuda a otra persona para poder eliminar y absorber una pérdida operativa que por fraude que en ese sentido degrada las, las utilidades. Y, y otro punto importante que que tal vez no, no se ve tan de lleno dentro del giro del banco, es el, la responsabilidad de, en la ejecución de un proceso tan, tan simple, pero tan importante como son los, los pagos, las responsabilidades que el banco ha, ha asumido. Eh, para evitar tener temas de nuestra, nuestra legislación local, eh, tenemos el punto de que sí pagamos algo fuera del, del ejercicio que corresponde contable, tenemos que pagar una multa eh, por hacer ese pago fuera del de ejercicio que le correspondía. Y al final eso también va permando las utilidades. Eh, y son temas eh, simples que se deben de, de resolver y parte de la conciencia y la responsabilidad de las personas en ir formando esa cultura de la, de la responsabilidad y esa cultura de la gestión de de los procesos adecuadamente para evitar tener estos riesgos de que se vuelven pérdidas operativas a través de un factor tributario.
1: Solo por curiosidad, ¿de cuánto, estamos, de cuánto porcentaje estamos hablando en las multas allá en Guatemala?
0: Es el 25% sobre el monto de la, de la factura.
1: Entonces,
0: no, es, es, no, no es lo mismo encabezar una factura de, o, o no llegar a tiempo con una factura de de 10.000 quetzales que pueden ser como 1.100 dólares a claro. una de 50.000 dólares, 60.000 dólares, por supuesto.
1: Entonces definitivamente esos tendrían que ser nuestros riesgos principales y más relevantes a los que tendrías que darle monitoreo. Por eso, me parece sí. importante y me gusta recalcar lo, lo que habías contado que es, depende del objetivo que tenga cada organización pero creo que algo en común que tenemos todas las organizaciones es el hecho de poder facturar, de, de tener esa utilidad que tú estabas comentando. Entonces, ah, sí. tener eso en, cuadra, en un primer cuadrante eh, creo que nos ayudaría mucho para hacer esta identificación de que se estaba preguntando. Frank, ahora quisiera saber cuáles son esas o algunas herramientas, técnicas que nos puedan ayudar para poder hacer este monitoreo.
0: Puede ser tan simple como un análisis de, de base de datos en un Excel primariamente hasta herramientas más, más sofisticadas eh, para poder hacer el monitoreo, eh, pero va a depender de, del tipo de empresa, qué recursos tiene, eh, cómo, puede, cómo puede manejar su, eh, tanto su recurso humano como su recurso financiero para atribuirse estas herramientas que lo ayuden a hacer la vida más fácil, por lo menos en el caso de, de nosotros para la transaccionalidad de la tarjeta de crédito para prevenir el fraude si se hace el, ese, el plan de monitoreo eh, tiene integradas herramientas que nos ayudan a prevenir. En el sentido de si hay un ataque masivo, se detecta el ataque masivo, entonces podemos eh, detener los consumos en un punto específico que está siendo atacado y no afectamos a los clientes, sino que solo detenemos lo que está sucediendo. Entonces, esas herramientas nos ayudan a, a monitorear y mitigar. Eh, lo que está sucediendo con el riesgo eh, pero también pueden haber eh, operaciones que, que no va a ser así que son, no, eh, son transacciones que vamos a poder analizar a través de una base de datos y en la base de datos eh, poder ver eh, qué, qué, qué ha sucedido para poder de, tener esa visión de qué podría suceder y en ese sentido poder tomar decisiones para poder, eh, para poder mitigar, entonces entonces eh, va a depender también del, del, giro de, del giro de la empresa. Por lo menos para la banca hay empresas que se dedican a facilitar herramientas que ayudan para la, para la prevención y para estar monitoreando.
1: Yo entiendo eh, perfectamente lo que nos estás explicando de que todo depende, ¿no? Depende del tamaño de la empresa, del sector en el que se encuentre y hasta de su facturación. Eh, pero a ver, por ejemplo, si yo te digo sector salud, ¿debería de tener trabajar su plan de monitoreo en una herramienta tecnológica o tal vez en, en una base de Excel? ¿O qué otros factores también tendríamos que tener en cuenta ahí?
0: Sí, mira, por lo menos en el, en el sector salud es un tema bien delicado porque están, estamos hablando de, de vidas. Eh, ¿Cuál podría ser su uno de los riesgos más importantes que podría tener ese sector de salud? ¿Ok? Entonces podría ser el, el nivel de oxígeno de su, de su sala de emergencias o del sistema hospitalario en sí, de todo el oxígeno. Eh, uh -huh. Ahí debe de haber una, una herramienta que no debe de confiar en en el factor humano, sino que debe de ser claro. algo algo realmente tecnológico que nos ayude a monitorear y que tire las alertas de que el oxígeno llegó ya al 50% en ese, y ese punto es donde tienes que volver a pedir que lleguen a recargar el oxígeno y no jugártela con llegar a, a un 10% y, y, y poder tener una emergencia o que pueda haber una huelga o que pueda haber algún factor externo que, a, que no ayude a que lleguen a hacer la, la carga del oxígeno o eh, la medicina. Hay medicina eh, muy, muy, muy delicada que es muy cara también y que son dosis únicas. Entonces, eh, el inventario de eso, ¿cómo lo vas a manejar? No puedes confiar en tener un excelito en el que alguien puso, puso que hay, pero en realidad no hay. O puso que entraron tres y lo que entró fue una, entonces estás confiado de que hay dosis suficientes, pero al día no tienes dosis, llega la emergencia y, ups, no tengo las dosis, ¿y, y qué vas a hacer? Entonces ahí también, bueno, ya viene una serie de, de planes de contingencia, tener un hospital hermano o una cadena de farmacias que te ayude a, a, que, te, a que te pueda dar el despacho de forma inmediata y urgente. Eh, que eso es parte de, ya de, de cómo, cómo reaccionar ante una falla o un evento de riesgo pero son temas que sí necesitamos así en esa parte hospitalaria sí tiene que ser todo muy definitivamente no podemos confiar en, en que el factor humano eh, haga de las suyas por decirlo de una, de una manera y, y se genera algún error que sí, que pueda caer en en la constitución de una pérdida de una vida que eso es gravísimo
1: Entonces, ¿qué criterios se deberían de establecer para identificar cuando un riesgo ha sido mitigado con éxito?
0: Ah, bueno, ahí cuando un riesgo ha sido mitigado con éxito, primero eh, la frecuencia es mínima eh, casi, podría decirse que ocurriría muy rara vez y el impacto económico es mínimo también, es menor. Cuando... Y esto, ¿por qué te lo digo? Empezamos a... Cuando algo empieza a fallar muchas veces es cuando ya le empezamos a poner atención de qué es lo que está sucediendo y empezamos a mitigarlo, empezamos a, a hacer un plan de acción, empezamos a ver la causa raíz, empezamos a analizar qué es lo que está pasando y vamos tomando acciones inmediatas eh, que pueden ser solo para mitigar momentáneamente lo que está sucediendo, mientras que se hace el rediseño del proceso y poder eh, eliminar de causa raíz lo que, lo que está fallando. Mientras que se va dando ese proceso, la frecuencia debe de ir disminuyendo de lo que está fallando. Cuando ya es, tienes algo que te sucedía 100 veces, una falla, y después regresas y ya tienes, te sucede una, pero te sucede una cada una de 100 veces, no 100 de 100, entonces podemos hablar de que tienes mitigado el, el fallo y el riesgo ya está controlado, por decirlo de, de alguna manera. Pero eso sí, que, que un impacto no sea lo suficientemente fuerte económicamente que también te, te genere que, sea, que se mantenga siempre como algo alto o algo crítico.
1: Frank, ¿y cómo puedes establecer un sistema de seguimiento y reporte de los riesgos monitoreados?
0: Para nosotros en la banca local es fácil, porque la superintendencia de bancos a nivel normativo te exige que hagas seguimiento de todos los riesgos a los que está expuesto el banco. Esto de forma mensual se reporta también trimestral, semestral y anual. Eh, siempre estamos en ese monitoreo constante, siempre estamos presentando informes de, de los riesgos a, lo que, a los que el banco está enfrentado, entonces es con esto que quiero decir que cualquier empresa no, no importa la empresa que, que sea su giro de negocio debe de tener al menos un reporte mensual de lo que está sucediendo con sus riesgos y poder tener esa parte de de esa cultura de poder eh, presentarle a la alta gerencia qué es lo que está sucediendo. Y en algunos casos hasta los reportes de ventas nos pueden servir como, como gestión de riesgo. En algún momento tuve la experiencia de que un, una, un reporte de venta, una sucursal, tiraba una venta pero exagerada. Eh, y no era normal el comportamiento de venta de ese punto se entró a ver el como se entró a analizar la base de datos y teníamos casos de robo de identidad, entonces había un fraude y ya se pudo hacer las investigaciones y ya se pudo trabajar y se y por supuesto se tomaron todas las medidas que, que eran necesarias para, para mitigar eso, pero hasta un reporte de ventas presentado mensualmente con una inusualidad pueda ayudarnos a gestionar los riesgos. De ahí la importancia de que todo lo que identifiquemos como nuestros riesgos, los podamos presentar mensualmente. Y cómo los podemos presentar. Para eso tenemos que crear ese mecanismo de poder hacer la evaluación de nuestros procesos y nuestros controles. Y ese resultado de la evaluación, presentarlo como ese indicador de cómo estamos funcionando. Y si en, tenemos, eh, eh, un proceso y ese proceso se presentó 10 veces en el mes, eh, puedo evaluar las 10 veces. ¿Las 10 veces fue correcto? Ok, perfecto. Está bien, estoy al 100% en la ejecución de mi proceso de control. Pero si falló dos veces, ok, estoy al 80% de la, de la ejecución de mi proceso de control. Pero entonces ahí vamos, regresamos a la petícula y la tolerancia. El 80% es lo que me permito de fallar. Si la empresa no se permite ese, ese 20% de fallo para tener un 80% de ejecución, entonces tenemos que recalibrar el proceso. Si la empresa lo permite, ok, perfecto, está bien. Eh, solo eh, tomar las medidas mitigantes para que no vuelva a suceder. Pero si para la empresa el objetivo es estar al 97% de la ejecución y estás en un 80, tienes que hacer un plan de acción, tienes que corregir de raíz lo que está fallando y tienes que tener una, una solución certera en un plazo no mayor al menos de 90 días que te permita tener una solución inmediata. y que eso también es parte importante, que las soluciones, cuando, cuando estás monitoreando los riesgos y si encuentras fallas, las soluciones tienen que ser inmediatas. No nos podemos dar el lujo de, de estar eh, con planes que duren un año, dos años, eh, no, eh, siempre, entonces ahí empiezas a vivir con el riesgo sin estar mitigado y estás vulnerable ahí te pones vulnerable y, y pueden si el, el tema va a, a repercutir en una pérdida financiera la pérdida financiera la probabilidad de concurrir es algo eh,
1: me parece importante señalar lo de que dijiste que sería bueno mostrar mes a mes cómo va este seguimiento este monitoreo de todos los riesgos que pueden haber dentro de nuestra organización y mostrárselo obviamente a la alta gerencia porque pues eso debe indicar que al menos tu gestión de riesgo está siendo saludable, estás tardando de, de tener todo a tiempo y establecer los controles o el plan de acción que tú, tú comentas en caso se vea una anomalía y que pueda afectar directamente nuestra tolerancia y apetito al riesgo. Entonces, ¿quiénes están implicados en este proceso? I, igual deben ser los dueños de procesos, ¿no? Pero, ¿Cómo se pueden asignar responsabilidades y roles en este monitoreo de riesgos?
0: El, el escenario ideal y el mundo que, que debe de existir la mente es la, cre, la creación de un rol dentro de cada unidad de la empresa, de un gestor de riesgos, que ese, ese gestor de riesgos cumpla con esa función de poder ser esa persona que está evaluando los procesos, que está evaluando los controles y que lo tenga bien definido, que, que sepa qué es lo que tiene que suceder y cuándo tiene que suceder para poder evaluarlo y él ser esa figura que dé esos resultados a, la, a su superior inmediato, pongamos, si es una gerencia, pues este gestor de, de riesgo pueda presentárselos al cliente y el gerente ya lo escale con el gerente general, eso, esos resultados y, y aquí muy importante, eh, para que esto suceda también todos los procesos deben de estar debidamente documentados para claro. que el, el gestor de, de riesgos pueda evaluar en base a los procesos de que están sucediendo los procesos adecuadamente, que los controles funcionan adecuadamente y que de ahí eh, se está llevando a la consecución de los objetivos
1: Frank, entonces, por lo que te estoy entendiendo, ¿el rol o el responsable de poder hacer este monitoreo tendrían que ser el gestor de riesgos y, pues, acompañado del dueño del proceso?
0: Ah, sí. Eh, así como lo, lo estás planteando, es correcto, porque va... va pero tal vez no es tanto acompañado, es guiado por el dueño del proceso, porque el dueño absoluto de los riesgos es el gerente general, él es el dueño absoluto de los riesgos y dentro de las diferentes gerencias que existen en las empresas eh, se diluye la responsabilidad de los que como dueños de los riesgos que van en cada una de las áreas. Entonces, ellos deben de guiar a los gestores de riesgo en qué es lo que se necesita evaluar, que en, pues en, en sí todos los procesos deben de ser evaluados. Pero también van a haber puntos claves que deben de, de considerarse para la evaluación de, de cómo está operando un área y si está logrando los objetivos o no. Pero sí es importante que el dueño de riesgo esté eh, consciente y esté en sintonía con lo que está sucediendo. Y eso va a venir a través de una buena comunicación y una buena coordinación entre gestor de riesgos y dueño de riesgo.
1: ¿Qué medidas se pueden tomar para garantizar sí o sí que el plan de monitoreo de riesgo sea realmente efectivo y sobre todo se pueda adaptar a los cambios en el entorno empresarial?
0: Aquí lo importante es que la alta gerencia, la junta directiva, el consejo de administración, el ente que rija la empresa, esté comprometido. Si ellos están comprometidos con una adecuada gestión de riesgos, la instrucción va a caer como cascada y al caer como cascada nos vamos a garantizar de que esto suceda. Al final, eh, dependemos en toda esta gestión, en todo lo que es monitoreo, en todo lo que podamos hacer de forma preventiva o reactiva, dependemos del factor humano. Podemos tener las mejores herramientas del mundo, pero dependemos del factor humano. Si el, si el factor humano no está comprometido, no va a suceder y ahí es donde necesitamos ese compromiso desde la cabeza para que caiga como pescada y nos garanticemos que suceda ya si sucede con algunas deficiencias eh, por, por lo mismo de que todo es sujeto de mejora, pues está bien, se, se detecta el error se corrige y se sigue para adelante pero debe de existir ese compromiso de que debe de suceder si no existe el compromiso, aunque tengas la mejor herramienta, no va a pasar
1: ya, justo esto se está enlazando a la última pregunta que tenía Frank, que es eh, ese compromiso, como tú dices, ¿no? ¿Cómo puedo garantizar o integrar mi plan de monitoreo en la cultura y procesos de la organización? ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, en la organización en la que tú trabajas?
0: Justo enlazando con la, con la pregunta anterior es, es es fundamental que venga desde la instrucción de la, alta, de la alta gerencia o de junta directiva o consejo de administración, el ente que regule la, la empresa. Es fundamental que desde ahí esté el compromiso para que caiga como cascada y poder eh, ya tener el apoyo en esa cascada de áreas como recursos humanos para generar eh, capacitaciones y que, podamos, y que la, eh, todos los colaboradores se vayan involucrando en, en qué es gestionar riesgos, cómo se deben de gestionar y que los riesgos no son, que no vean la gestión de riesgos de la forma negativa en lo que no se debe de hacer, sino que vean la gestión de riesgos desde la forma positiva, qué sí se puede hacer, cómo sí se pueden lograr los, los objetivos, eh, cómo sí se puede hacer alguna, algún proceso alguna operación eh, es verlo de esa, de esa forma positiva para que entre entre la cultura y algo importante los monitoreos por lo regular te van a demostrar tus fallos y culturalmente a nadie nos gusta que nos digan que fallamos a nadie, a ninguno nos gusta que nos digan en qué fallamos pero cuando fallamos es necesario tener esa objetividad, esa transparencia y poder asimilar que se falló, corregirlo y seguir para adelante y cuando corregimos en, desde la gestión de riesgos como en el apoyo de esa segunda línea, podemos ayudarnos como áreas a tener las mejoras que cuando llegue a auditoría ya no encuentre esas fallas, sino que encuentre las soluciones y eso ayude a que podamos vivir en armonía esa cultura de gestión de riesgos. Y de esa manera, sí, ponerlo en, ponerlo en las venas, en el pensamiento, en, en, en el día a día de, las, de, la, de todos los colaboradores, de las personas que estén eh, inmersas dentro de la operación.
1: No, pues Frank, ha sido un verdadero placer tenerte en este espacio, conversar un poquito sobre el plan de monitoreos. Nunca habíamos tenido un episodio dedicado para hablar de este tema dentro del podcast y nada, agradecerte por por estar con nosotros y por último eh, quisiera que nos cuentes cómo te podemos encontrar en LinkedIn o hay alguna web especial en la que pues compartas información que podamos seguirte. Ah,
0: bueno en LinkedIn estoy como Francisco Alvarado Gómez, ahí, ahí me pueden encontrar. Y, y pues bueno, hay alguna consulta, pues estoy a las órdenes, y será un gusto poder ayudar, poder ampliar algún tema o puede haber alguna particularidad que alguien quiera eh, platicarla y, y pues bueno, eh, con muchísimo gusto.
1: Muchísimas gracias, Francisco, y gracias a todos nuestros oyentes que se han quedado hasta lo último de nuestro episodio. Nos vemos en otro próximo.